0: Pai querido e amado, eu quero te agradecer pela tua palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa manhã. Eu sei que nós não chegamos aqui, Pai, por acaso, mas nós chegamos aqui com um propósito, um propósito de ouvir a sua palavra e o Senhor não vai desperdiçar essa oportunidade. Eu te peço que o Senhor possa usar o Espírito Santo nessa manhã para nos ensinar aquilo que devemos saber para praticar e sermos bem-sucedidos, Pai, aqui na Terra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade para se mover livremente, para falar aquilo que nós precisamos ouvir, não o que gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pega a sua Bíblia, levante mais alto que você puder. Diga: Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. E eu posso o que ela disse que eu posso. Ela me faz ser conduzido em triunfo aqui na terra. Eu amo a Palavra de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de João, no capítulo 7. João, capítulo 7. Quantos abriram? Estou ouvindo algumas folhas serem abertas, serem mexidas algum ministro em algum lugar certa vez falou que alguns irmãos quando estão abrindo a Bíblia a nuvem entra na igreja mas não é a nuvem de glória é a nuvem de poeira <risos> tanto tempo sem ler a Bíblia que já ficou empoeirada tem que abrir e fazer assim sobe aquela nuvem de poeira mas eu creio que nesse lugar vai ser a nuvem de glória porque existe unção um na palavra de Deus, quando você lê a palavra, quando você se enche da palavra, você está se enchendo de vida Sabia que existe vida na palavra? No livro de João, no capítulo 6, versículo 63, Jesus, ele disse, as palavras que eu vos falo, elas são espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, amado, ela é vida para você. Todas as vezes que você está lendo a palavra, você está recebendo vida no seu espírito. Você está se fortalecendo. Não, não importa qual seja a palavra, o texto que você está lendo, mas quando você começa a meditar nas escrituras, vida vem para o seu espírito. A palavra de Deus é o alimento para o seu espírito. Certa vez Kenneth Rega falou que como pode uma pessoa ser forte se ela se alimenta todos os dias e apenas dá para o espírito um sanduíche frio no final de semana? Não tem como o espírito estar forte se ele só come uma refeição fria uma vez por semana quando o seu corpo e a sua mente está se alimentando todos os dias. Nós temos que equilibrar essa balança. E essa manhã é uma manhã para nos alimentarmos espiritualmente. Então, todos abriram em João, capítulo 7, versículo 37 diz, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, vem vem a mim e beba. Observa que Jesus ele exclamou, ele não apenas falou. Ele disse, se alguém tem sede, vem a mim e e beba você já imaginou alguém chegar na, no meio de uma festa no último dia a Bíblia diz que era o grande dia Jesus se levanta no meio de uma festa e diz se alguém tem sede vem a mim e beba <risos> alguém poderia ter dito pronto, Jesus agora é o garçom se alguém está com sede ele vai estar servindo ponche ele vai estar servindo água mas Jesus não estava se referindo a água, a algo que iria matar uma sede natural. Ele continua falando. Versículo seguinte, versículo 39, versículo 38: diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. Olha só o que ele está dizendo: quem crê em mim? como diz a escritura, do seu interior, vai fluir um rio de água viva. Quantos creem em Jesus? Então essa palavra é para você. Todo aquele que crê em Jesus, deve desfrutar do que Jesus disse. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirá um rio de água viva. Não é apenas um rio comum, mas é um rio de água viva. Quando Jesus estava diante daquele poço, e chegou a Samaritana, a Samaritana estava tirando água. De fato, a Samaritana estava lá tirando água e Jesus chegou, ou foi o contrário? Não, Jesus estava perto do poço e chegou a Samaritana, a ordem é essa. A Samaritana chegou para tirar água e Jesus, ele pediu água àquela mulher. E aquela mulher falou para ele, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou Samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas glória a Deus que Jesus, ele não estava restrito a um rótulo. Jesus, ele não parava diante de um rótulo. É samaritana, então eu não posso ter comunhão com ela. Eu sou judeu, ela é samaritana. E mais, ele ainda era homem, ela era mulher. O homem não se relacionava tanto assim com as mulheres. Mas ele era judeu. E Jesus, ele disse se você me conhecesse, você me pediria, se você conhecesse aquele estalinho de ti, você lhe pediria e ele te daria água viva. E ela disse, como? Você me daria água se o poço é fundo e você não tem como tirar água. Quem está quem por cima aqui é eu, Jesus. A samaritana falou. Ele disse, olha, quem está na vantagem sou eu, porque eu pelo menos tenho um cantro. Até agora nem eu nem você tem água, mas tem um poço aqui na minha frente e eu tenho com o que tirar. E você não tem nem com o que tirar água. E que história é essa que você diz que, se conheceres aquele que está diante de ti, você pediria água. E Jesus, ele fala a respeito de água viva. Água viva. Água viva. Você pediria e ele te daria água viva. Eu te daria água viva viva. É esse tipo de água que Jesus poderia dar àquela mulher que ele disse que aquele que cresce nele, do seu interior, fluiria rios de água viva. Aquela mulher estava vendo apenas um poço natural que a água poderia ser tirada com um balde natural. Mas Jesus sabia que ele era uma fonte. Então Jesus era uma fonte que estava diante de uma outra fonte. E ele já reconhecia que a fonte que habitava dentro dele era mais importante do que aquela fonte natural que estava na frente dele. Agora eu te pergunto, quem aqui gostaria de passar uma semana sem beber água? Ninguém gostaria de passar uma semana sem beber água? Ninguém. Se você passa uma semana sem beber água, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco. Vai murchar. Vai desidratar. E talvez tenha que ficar acamado. E para levantar tenha que se reidratar tomando soro. Talvez Jesus, ele entendia que essa fonte que habitava dentro dele Era mais importante do que aquela fonte natural Se nós damos importância tanto à fonte natural Os médicos dizem que nós devemos beber pelo menos dois litros de água por dia Imagina espiritualmente Nós temos uma necessidade de se saciar todos os dias Com aquela água viva que habita dentro de nós Não só nós, para nós mesmos Mas também para pessoas que estão sedentas aí fora fluiria rio de água viva. Aquele que crê em Jesus o seu interior, fluiria rio de água viva. Mas como, como é esse rio de água viva? Que tipo de água é esse? Aleluia! Versículo 39, a Bíblia diz, isso disse ele, com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado então, nesse ponto amados, a única pessoa que tinha um espírito sem medida sobre ele era Jesus o Espírito Santo estava sobre Jesus a palavra fala lá no batismo de João quando João estava batizando o, o povo Jesus veio ter com ele para ser batizado e João falou para Jesus como vens a mim? porque eu é que careço ser batizado por ti e Jesus disse, é importante que se cumpra, é importante que aconteça isso, devemos cumprir a palavra. E quando Jesus foi batizado por João, naquele momento, ele saiu das águas e a palavra fala que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. A Bíblia não diz que era uma pomba descendo sobre Jesus, mas ele desceu sobre Jesus em uma forma corpórea, como uma pomba, não uma pomba, mas veio de cima para baixo. E a palavra fala que naquele momento, os do céu, bradou uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me compraso, em quem tenho prazer. Então naquele momento nós vemos a trindade, bem explícita, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e o próprio Deus, o Pai, se referindo a Jesus como um filho, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então você vê a trindade operando o tempo, o tempo todo. E na nossa vida, amados, a trindade também deve estar envolvida o tempo todo. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Entendemos que Deus enviou Jesus para nos salvar. E porque nós cremos em Deus e cremos no Seu Filho, nós recebemos o Seu Filho. Recebemos Jesus como o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Então, o tempo todo hoje temos um pai. A Bíblia diz que aquele que recebeu o filho, hoje tem o pai. Não tem como você ter o pai, se você não recebe o filho. Mas no dia que você recebe o filho, você também tem o pai. Você também se torna filho. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, no momento em que você recebeu Jesus você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Lá no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz... E porque você é filho, Deus enviou ao seu coração o Espírito do seu filho. O Espírito Santo ele veio habitar dentro de você. Então o um rio veio para dentro. O rio de água viva já veio para dentro de você. No dia em que você recebeu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, só para eu me certificar que vocês estão entendendo, diga comigo. No dia que eu recebi Jesus, como meu único Senhor e suficiente Salvador, neste dia, eu recebi poder para ser feito filho de Deus. E quando eu fui feito filho de Deus, a semelhança de Jesus que tinha uma fonte espiritual habitando dentro dele, eu também recebi dentro de mim uma fonte espiritual, a saber o Espírito Santo, que jorrará um rio de água viva do meu interior. Aleluia! Glória a Deus! Isso é muito importante. Agora vamos comigo lá para o livro de Atos, no capítulo 1. É interessante ainda, lá no livro de João, capítulo 7... No finalzinho... Diz que... Ele estava falando aquilo com respeito ao Espírito Santo... Que haviam de receber os que nele crescem... Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ainda não havia entrado em nenhum deles... Porque Jesus ainda não havia sido o quê? Glorificado... Ele ainda não havia sido glorificado... Mas, quando Jesus morre e ressuscita... Ele chega para os discípulos... E ele sopra sobre eles... E quando Ele sopra sobre eles, o que acontece? Ele fala, recebei o Espírito. Recebei o Espírito, porque Ele havia sido glorificado. Então, aqui no versículo 8 de Atos, quando Jesus fala para os discípulos, Mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Jesus não estava se referindo à experiência do Espírito dentro do homem. Ele estava se referindo a uma outra experiência. Porque ele já havia sido glorificado, ele já havia sido ressuscitado, ele já havia ensinado por um espaço de 40 dias. Então ele estava lá, com o seu corpo glorificado, ensinando ao povo. E o Espírito Santo já estava dentro do povo. Porque o povo não teria nem como receber a palavra de Deus. Da forma que Jesus queria ensinar. Se o Espírito Santo ainda não estivesse dentro dele. Ele abriu o entendimento. E a Bíblia diz que é o Espírito que nos ensina todas as coisas. Você está comigo? Aleluia. Então, o Espírito já habitava dentro dos homens. Dentro dos homens que haviam crido em Jesus. E agora Jesus diz, mas... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava falando a respeito de uma imersão. O Espírito dentro é o Espírito sendo, como eu posso falar, é como se você estivesse batizando o Espírito Santo. Talvez você nunca tenha escutado essa expressão. O Espírito, ele veio habitar, não foi dentro do seu corpo. O Espírito, ele veio habitar dentro do seu Espírito. Dentro do seu coração. Quando a palavra fala coração, está se referindo ao Espírito do homem. O Espírito, ele veio para dentro de você. O Espírito, ele está envolvido com o seu Espírito. Aleluia então não seria errado dizer que o Espírito Santo foi batizado por, pelo nosso Espírito <risos> porque o que é batizar? batizar é colocar para dentro de algo batizar é emergir, é colocar para dentro o que Deus fez com o Espírito? Ele colocou dentro de onde? do seu Espírito o Espírito Santo veio habitar dentro do seu Espírito é por isso que Smith Wolff dizia eu sou mil vezes maior por dentro do que por fora porque o seu Espírito, ele comporta o Espírito Santo dentro dele. Já pensou como você é grande no Espírito? Algumas pessoas dizem, eu sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Eu largo tudo para te servir. Essa música, ela faz sentido em um contexto. Quando você não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você é pequeno demais. Mas no dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você se tornou tão grande que o Espírito Santo cabe dentro de você. Ele veio habitar dentro do seu Espírito. Aleluia! Mas Jesus estava falando sobre uma outra obra. O Espírito Santo que veio habitar dentro de você, agora ele viria sobre você. Espírito Santo sobre. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Permaneça em Jerusalém até que sobre vós venha o Espírito Santo. Lá vocês receberão poder. Aleluia. É, esse é o batismo no Espírito Santo. Então o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele também vem sobre nós nessa segunda experiência, posterior à experiência de entregar as nossas vidas para Jesus. Está claro? Então diga, eu não sou pequeno. No meu espírito. Alguém pode ser pequeno no entendimento. De fato, no nosso entendimento, nós não somos ainda como devemos ser. Mas o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, que vai chegar o dia em que nós conheceremos também, no nosso entendimento, assim como nós somos conhecidos. Vai chegar o dia em que você vai conhecer assim como Deus te conhece. Nunca diga que você é pequenininho, porque Deus te fez grande. Você nasceu de novo, você é filho de Deus. Filho e filha de Deus. Agora nós precisamos tomar conhecimento de quem somos. Quanto mais conhecimento nós tomamos de quem nós somos, amados, mais nós vamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Em Atos, no capítulo 2, versículo 1, diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. É interessante que aqui, no versículo 2, diz que de repente... Veio do céu um som. Por um tempo eu achava que te, a, havia vindo do céu um vento e encheu a casa. Mas a Bíblia não diz que um vento encheu a casa. A Bíblia diz que o que encheu a casa foi um som. <risos> de repente veio do céu um som, um som, para você entender que tipo de som é esse, era um som como de um vento impetuoso Alguém já viu um ouvi um vento impetuoso, eu não sei fazer sonidos. Mas, no, no Texas, ou quando a gente assistia aqueles filmes de, de faroeste, às vezes passava um vento, e o vento começava a levar aqueles arbustos, né? e tinha aquele som. Mas existe um som. Quando um vento forte vem, amados, há um som. E se for um vento impetuoso, o som é muito maior. De fato, o som o som tem a ver com a propagação do vento. As moléculas de ar, quando elas vibram, é, são exatamente elas que geram o som. Eu não vou falar muito sobre isso. Mas, quando você estala o dedo, você só consegue ouvir porque a, o fato de instalar o dedo fez com que as moléculas de ar que estão próximas aos seus dedos começassem a vibrar. E quando essas moléculas de ar começam a vibrar, elas vão chegar no seu ouvido, que vai captar a vibração das moléculas de ar. E você vai entender. Então o vento, ele gera o som. Você está comigo? Como é que uma pessoa isola um ambiente de forma acústica de outro ambiente elas geram um vácuo entre paredes ou então colocam paredes grossas ao ponto de a vibração de moléculas de ar que há aqui dentro não passa para o outro ambiente e se não passar para o outro ambiente não vai vibrar as moléculas de ar que estão no outro ambiente portanto não vai ter som no outro ambiente você está comigo? a bíblia está dizendo que no dia de Pentecostes eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Se eles ouviram esse som como de um vento impetuoso, é porque as moléculas de ar começaram a, se, a vibrar naquele ambiente de uma forma diferente. Quando o Espírito Santo entrou naquele ambiente, algo aconteceu naquele ambiente. E deve ter sido um som estrondoso. Aleluia! Amados, quando algo é liberado no reino espiritual, afeta o reino natural. Quantos sabem aqui que Deus é Espírito? A Bíblia diz, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas Deus é Espírito. E Deus, sendo Espírito, Ele falou, Ele bradou, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Mas se Deus é Espírito, quando Deus falou, algo foi afetado no reino natural para que uma voz pudesse ser ouvida. Você está comigo? Aleluia! Então, para que haja uma voz audível, algo tem que ser afetado no reino natural. Para que o mar se abra, o espiritual tem que afetar o reino natural. Então, é muito importante você tomar conhecimento a respeito do reino espiritual, porque o reino espiritual, ele afeta o reino natural. O Senhor disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirá, fluirão rios de água viva. Mas nós sabemos que isso diz, a, diz respeito ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Então a operação do Espírito Santo dentro vai afetar a nossa vida fora. Vai afetar o natural. Só que... Assim como nós recebemos Jesus como nosso Senhor e o fato de receber Jesus como nosso Senhor fez com que nós recebêssemos a paternidade de Deus sobre as nossas vidas e Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, nós também precisamos receber o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui, o som, ele entra naquele lugar, como de um vento impetuoso, e enche toda a casa. E de repente apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, não eram línguas de fogo, mas eram línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Observe que quem falava em outras línguas eram aqueles que estavam lá reunidos. O Espírito San... As línguas pousaram sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles passaram a falar em outras línguas. O Espírito concedia as línguas, mas quem falavam eram as pessoas. E eu gostaria de falar um pouco mais agora a respeito sobre o falar em línguas. Que línguas são essas? Será que é idiomas? A Bíblia não diz que eles passaram a falar novos idiomas. Mas diz que eles passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que Falassem. Aleluia. Alguns pensam que quem fala em línguas por nós é o Espírito Santo. Mas quem fala em línguas não é o Espírito Santo. Quem fala em línguas é você. Quem concede as línguas é o Espírito Santo. Mas quem fala é você. O conceder das línguas é a inspiração para falar. Mas o abrir a boca e falar é a nossa parte. A parte do Espírito Santo é te inspirar para falar. E a parte de falar é... Minha e sua. Versículo 5 diz... Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus... Homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua versículo 7 diz estavam, estavam pois atônitos e se admiravam dizendo, vede não são por, porventura galileus, todos esses que aí estão falando e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, judeus, capadócia, ponto e ponto ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações nas de Sirene e romanos que aqui rediz, residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria línguas as grandezas de Deus. Aleluia. Olha só, amados. Naquele momento estava havendo uma conferência das nações naquele lugar. Pessoas, era como uma grande olimpíada. Quando há uma olimpíada, vem pessoas de toda parte do mundo. Mas a Bíblia diz que aquele povo quando viu aquela voz, ouviu aquela voz, eles se admiraram e afluiu uma grande multidão. E a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, e eles começaram a falar um para o outro. Como pois conseguimos entender eles falar na nossa própria língua materna? Observe que a Bíblia não está dizendo que eles estavam falando na língua deles, mas que Aqueles que estavam vindo de fora estavam entendendo na sua própria língua materna. Não eram eles que estavam falando. Não eram os discípulos que haviam sido cheios do Espírito Santo que estavam falando o idioma daqueles irmãos. Daqueles estrangeiros. Eram os estrangeiros que estavam ouvindo na sua língua materna. Sabe, todos os anos existe uma conferência nos Estados Unidos... Normalmente existe uma conferência no Centro de Treinamento Bíblico, REMA. E o REMA está em mais de 50 nações do mundo. E pessoas de vários cantos, várias nacionalidades do mundo, vão para aquela conferência. E eu acredito que o nome da conferência é Home Come. No meu inglês não, não, não vale quase nada. E quer dizer, voltando para casa. Quando eles chegam lá, há um ministro ministrando em inglês. E há pontos eletrônicos nos ouvidos de cada pessoa Que vem de fora Então aquela pessoa está ministrando em inglês Só que enquanto ela está ministrando Existem várias pessoas traduzindo simultaneamente Para os estrangeiros ouvirem o que está sendo ministrado em inglês Na sua própria língua materna Você está compreendendo? Eles estão ouvindo na língua materna Mas está sendo falado em inglês o que estava acontecendo aqui era algo semelhante. Os discípulos estavam orando uma língua estranha. Estavam falando em línguas que o Espírito estava concedendo, o Espírito Santo. Então, os discípulos falando línguas estranhas. E eu acredito que os anjos ou alguém... De repente, os anjos estavam pegando aquelas moléculas de ar ali que estavam sendo trans, transmitidas e estavam decodificando... a, a Ajeitando para chegar nos ouvidos dos estrangeiros De uma maneira que eles pudessem entender No seu próprio idioma Amados Deus é poderoso demais Nós não conseguimos compreender o poder de Deus Sabe, hoje existe uma tecnologia para isso Alguém fala inglês e pode ser Codificado e decodificado Quando você fala hoje uma, uma frase, por exemplo, eu amo o Senhor Jesus. No seu celular, o celular já reconhece essa voz e ele transfere para o português. Já existe programinhas, softwares, que vai pegar aquela frase que você traduziu para o português e vai traduzir para o inglês. E já existe programas também, softwares, que pega uma frase escrita e transforma em algo audível. Então, você pode falar algo em português, aqui, ser decodificado, transferido para uma linguagem escrita e, assim que foi transferido para uma linguagem escrita, haver uma decodificação e ser já falado em um outro idioma. Eu acredito que muito em breve nós vamos poder falar com pessoas de qualquer parte do mundo e você vai selecionar apenas de onde você está falando, o idioma que você está falando e o idioma que aquela outra pessoa quer ouvir. Então você está aqui e vai falar com um chinês. Quero fazer uma transação comercial com um chinês, ou quero evangelizar um chinês. Então eu sou brasileiro, você coloca lá, sou brasileiro. E liga. Qual é o idioma da pessoa que vai ouvir? Chinês. Então você fala em português e ele vai ouvir em chinês. Isso é perfeitamente possível já nos dias de hoje. Só vamos precisar melhorar um pouco a velocidade da internet, pelo menos em algumas regiões, mas há lugares que já podem. E os sistemas estão ficando cada vez mais sofisticados. Alguém pode chegar e dizer: Meu Deus, como a tecnologia está avançada. Mas nós entendemos pelas Escrituras que a tecnologia já está mais de dois, cerca de dois mil anos atrasada. Porque isso já aconteceu no dia de Pentecostes. Então, o avanço tecnológico está atrasado em relação, amados, ao avanço da palavra de Deus. Hoje ainda não existe teletransporte de pessoas. Existem pesquisadores o tempo todo pesquisando para teletransportar uma molécula. Eles conseguiram teletransportar um elétron. Mas a molécula completa eu ainda não vi. Mas pela Bíblia nós já vemos que Filipe foi teletransportado. Então a tecnologia natural ela está atrasada em relação à tecnologia bíblica. Eu trabalho em um centro de ciência e tecnologia na UFES... E o tempo todo estamos pesquisando, treinando alunos, ensinando matemática, física, química e tantas outras coisas para avançar com a tecnologia, para ver se pelo menos em vida a gente equipara o feito do Espírito Santo sobre a vida de Filipe. Teletransporte. Aleluia, já pensou você está aqui? É, terminou o culto, vou precisar pregar agora lá na África do Sul. Então, Aurélia, um cheirinho Até logo já chego lá Espírito Santo psh, Ou um programa E de repente, em segundos Eu estou na África do Sul Parece loucura, né? Mas já aconteceu Pelo poder do Senhor E se aconteceu é porque é possível <risos> Agora os homens só precisam descobrir Mas Deus já sabe Sabe por que a terra ainda está tão atrasada, amado? Porque um dia o homem decidiu se apartar de Deus. Um dia Adão quis andar segundo o seu próprio pensamento. Mas todos os dias Deus tinha comunhão com Adão. Você acha que iria demorar tanto tempo para ver um avião se o homem estivesse em comunhão com Adão? Ou melhor, se Adão estivesse em comunhão com Deus o tempo todo? Não. Muitas coisas teriam avançado mais rápido. Então aqui... Quando se fala de línguas, isso é um ponto crucial. Você fala língua estranha, mas quando há um dom operando como esse, alguém pode ouvir na sua própria língua materna. Um ministro colega meu foi chamado para ministrar em uma outra nação. E ministrando nessa outra nação, teve um dia que o intérprete não pôde ministrar. E ele tinha que ministrar e ele não sabia o idioma daquela nação. E, de repente, ele chegou lá diante daquela plataforma e ele começou a falar em outras línguas. E ministrando em línguas estranhas e o povo estava entendendo na sua própria língua materna. O Espírito Santo pegou junto com ele. Isso não é a regra, mas foi uma direção que houve e o Espírito Santo estava ali. Havia um dom operando. Esse é o dom de variedade de línguas. Eu não vou explicar agora sobre o dom de variedade de línguas. Eu apenas quero falar sobre o dom de línguas. Vamos lá para Atos 19... Atos capítulo 19, quando se abriram, versículo 1 diz: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Agora, observa a pergunta de Paulo. Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ora, ele não está falando da experiência do Espírito Santo dentro. Porque no dia em que você crê e o próprio Paulo escreve isso aos gálatas, quando você se tornou filho, Deus enviou ao seu coração o Espírito Santo. No dia em que você crê, Deus já envia ao seu coração o Espírito Santo. Mas ele estava falando a respeito de outra experiência. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Mas ele dizem: eu não, nem ouvimos falar do Espírito Santo. Então perguntou, então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Então Paulo estava relacionando a experiência de receber o Espírito Santo com a experiência do batismo Paulo, antes de continuar falando ele começa a pegar mais informações em que vocês foram batizados? eu quero primeiro entender qual foi o tipo de batismo que vocês receberam e eles começam a falar que o batismo que eles receberam foi o batismo de João ou seja nem a respeito de Jesus eles haviam sido batizados ainda eles ainda não haviam nem entregado a vida ao Senhor Jesus eles haviam recebido a história a história havia de alguma forma sido evangelizado mas ouvindo isso Paulo continua ministrando para eles e diz, versículo 4, disse lhes Paulo João realizou o batismo de arrependimento dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele a saber em Jesus eles tendo ouvido isto foram batizados em nome do Senhor Jesus e em Pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então observa que Paulo batizou eles em nome do Senhor Jesus, ou seja, eles receberam Jesus e já foram batizados em Jesus. Só que tem um ponto, mas vai ser o seguinte, diz, e há um conectivo conectando uma oração a outra oração. Aqueles que haviam sido batizados em Jesus, agora iriam passar por outra experiência, separada da experiência de entregar e de ser batizado em Jesus. Entregar a vida e ser batizado em Jesus Cristo. Que experiência era essa? Receber agora o batismo no Espírito Santo. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles. Diga sobre. O batismo no Espírito Santo é a experiência do Espírito Santo. Vi sobre aquele que já tem o Espírito Santo dentro. Aleluia. É loucura para a mente, mas é sabedoria para o Espírito. Aleluia. E a Bíblia diz, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Agora, é interessante que nesse momento aqui, todos aqueles que estavam juntos lá em Éfeso, eles falavam a mesmo, o mesmo idioma. Qual seria a necessidade dele falar outro idioma se todo mundo falava o mesmo idioma? Já pensou eu e você aqui começar a falar chinês? Tem alguma necessidade da gente falar chinês, falar um outro idioma? Não. Para edificação um do outro? Essa língua aqui é uma língua, amados, que não é uma língua natural. Não é um idioma. É uma língua. É uma língua espiritual, que quem concede é o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, Primeira Carta de Coríntios aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 1. Essa carta, ela vai falar sobre a oração em outras línguas sobre o uso particular da oração em outras línguas e o uso público da oração em outras línguas o dom de línguas e é interessante que a igreja de coríntios era uma igreja que possuía todos os dons a bíblia diz que ele que não faltava nenhum dom para os coríntios às vezes faltava um bom senso aqui ou ali e o apóstolo paulo ele começa a ensinar os coríntios a usar o dom que ele já possui então, mas eu creio que aqui nessa igreja, muitas pessoas já são batizadas no Espírito Santo. Mas o fato de alguém ser batizado no Espírito Santo e poder falar em línguas, não quer dizer que ele vai saber falar em línguas. Você está comigo? Saber quando falar em línguas. Não quer dizer que você vai ter a inspiração, porque quem te inspira é o Espírito, o Espírito Santo. Mas quem fala é você. Aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo diz... Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Versículo 2, ele diz. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Diga, línguas são mistérios. Ninguém o entende. A palavra está falando que quem fala em língua, ninguém o oh, entende. A não ser que haja um dom operando como um ovo lá em Pentecostes, com o propósito de fazer com que pessoas estrangeiras possam entender no seu idioma. Mas ele não está entendendo. Entende. Quando você fala em línguas, você não está falando uma língua compreensível naturalmente. Tem que haver algum anjo ali para ajeitar aquelas moléculas de ar. Ou fazer com que a pessoa entenda no espírito. Está comigo? Ou para ouvir, ou para entender no espírito. Mas o, o que fala em língua, ele fala em espírito. A Bíblia diz que ele fala mistério e ninguém o entende. No versículo 4 diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então o propósito central da oração em outras línguas é a edificação própria. não é a edificação do outro é por isso que a oração em outras línguas não é um outro idioma porque para você a si mesmo edificar você não precisaria de um outro idioma você está compreendendo? a oração em outras línguas, amados são línguas que você fala em mistério com Deus a Bíblia diz que o que fala em outra língua a si mesmo se edifica mas o que profetiza edifica a igreja versículo 5, ele diz eu quisera que todos falasses em outras línguas, muito mais, porém, que profetizar, profetizasses. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, no versículo 5 aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a oração em outras línguas no contexto da igreja. Ele diz que no contexto da igreja, do uso público da oração em outras línguas, é melhor que você profetize numa língua audível. Porque se eu chegar aqui e começar a falar em outra língua, você vai entender? Não. O apóstolo diz que para a edificação da igreja, o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Porque o que está falando em outra língua na igreja, ele está edificando só uma pessoa, que é ele mesmo. Mas o que está profetizando, ele está edificando tanto a ele como aos outros. Já aconteceu, mas eu está no culto e eu começar a profetizar e aquela profecia vir de forma coletiva para a igreja ao ponto de até mesmo me edificar. Eu não sei se já aconteceu em um momento de oração de você estar orando e de repente sobe um espírito de profecia e você começa a profetizar para você mesmo. Quem já teve essa experiência aqui? Algumas pessoas, eu já tive essa experiência. É muito importante e eu creio que outros vão ter também profetizar e você mesmo ser edificado. Mas um dos propósitos da profecia é a edificação de outros. Profetizar é falar de modo inspirado. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo ainda diz, mas olha, o que fala em outras línguas, ele também pode interpretar. E se ele interpretar, no uso público, a língua, esse, essa língua com interpretação, ela se equivale à profecia. Por quê? Porque a língua é você falar inspirado pelo Espírito. A língua, a princípio, ela não é compreensível, audivelmente, mas quem inspira aquele que está falando em outra língua é o Espírito Santo. Então, a língua por si só, ela já é inspirada. E quando ela se torna compreensível por meio de uma interpretação que também o Espírito dá, ela se equivale a profecia então na igreja é necessário aleluia, no começo ele dizia eu quisera que todos falassem alguns dizem, está vendo aí, não é para todo mundo não o apóstolo Paulo está dizendo eu quisera que todos falassem porque nem todos falam porque nem todos recebem mas é para todos, quando Jesus falou para o povo, ele diz permaneçam em Jerusalém até que do alto sejas revestidos de poder ou seja, Jesus estava dizendo, todo mundo vai receber. E lá no dia de Pentecostes, todos receberam. Eram umas 120 pessoas. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Todos. O apóstolo Paulo, lá naquela experiência em Éfeso, quando aqueles discípulos haviam recebido a palavra, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo, ele falou, eles foram batizados em Jesus e depois ele impôs as mãos sobre aqueles discípulos. A Bíblia diz que eles passaram a falar em outras línguas e Todos falaram. Ali tinha em torno de uns doze homens. Todos falaram. Mas, algumas vezes, amados, por, por falta de entendimento e por falta de fé... Algumas pessoas não recebem o um batismo no Espírito Santo. Lá em Marcos capítulo 16, Jesus, já perto de partir, ele disse... Aqueles que creem em mim, estes sinais acompanharão aqueles que creem em mim. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios e falarão em línguas aqueles que creem falarão em línguas e por que alguns não falam em línguas? da mesma forma porque alguns não impõem as mãos sobre os enfermos e da mesma forma porque alguns não expulsam demônios porque não creem você está comigo? então para uma pessoa a, começar a impor as mãos ela precisa o que? começar a crer para uma pessoa começar a expulsar demônios, ela precisa o quê? Começar a crer na autoridade que ela tem no nome de Jesus. Para uma pessoa começar a falar em línguas, o que é que ela precisa? Crer que o Espírito, o batismo do Espírito Santo é para ela também. Aleluia. Versículo 6, ele diz, agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que, em que vos aproveitará? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência ou de profecia ou de doutrina. Ele está dizendo, se eu for ministrar no, no, no público, só falando em língua, isso vai aproveitar alguma coisa? Nada. A não ser se houvesse uma interpretação. Mas só eu falar em outras línguas, para uso público, não é bom. Aleluia. Versículo 9, ele diz, assim vós. Se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entender, entenderá o que dizes? Porque, porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Algumas pessoas, lendo apenas esse versículo 10, ela pode confundir o dom de línguas. Imagina isso, você tirar o 10 do contexto. Há, ah, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Alguém vai dizer, então, o dom de língua não é de Deus. Porque não, não faz sentido, naturalmente. Isso é isolar um texto do contexto. Alguém já disse que você pode tirar um texto do contexto, qualquer texto fora do contexto, gera um pretexto para todo tipo de falsa doutrina. Para todo tipo de doutrina fora da palavra de Deus. Então nós não podemos tirar esse texto do contexto para embasar uma doutrina fora da palavra de Deus. No versículo 12, ele diz, Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da... Igreja, quantos desejam dons? O dom, entenda isso: o dom de Deus na sua vida nunca é para você apenas, dons espirituais. Esse contexto aqui está se referindo ao público. O dom que vai operar no público não é para você ser abençoado, é para as pessoas serem abençoadas. Você está comigo? Ele está falando: aqueles que desejam dons espirituais devem procurar progredir para a edificação da. Igreja. Aí no versículo seguinte, no versículo 13, ele diz, Pelo que o que fala em língua deve orar para que possa interpretar. Aleluia! Então ele não está falando o que fala outro idioma deve orar para que possa interpretar. Porque se fosse um idioma, não precisaria da interpretação, porque o idioma já seria a interpretação. Ele está falando que aquele que fala em outra língua, ou seja, uma língua inspirada pelo Espírito, ele deve orar para que o mesmo Espírito que está inspirando a língua, também traga a interpretação. O que fala em língua, o que fala uma língua que não é compreensível naturalmente, deve orar pela interpretação. Esse é o segundo passo, Amado. Primeira experiência, quando você é batizado no Espírito Santo, você para, passa a falar em outras línguas. E você pode falar em outras línguas quando? Em todo o momento, em qualquer lugar. Pela fé, você fala em outras línguas e o Espírito Santo vai te inspirar. Eu posso falar em línguas em qualquer lugar, em qualquer tempo. Não precisa de ter grupo de louvor. Você só precisa de fé. A propósito, quando aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, nem havia grupo de louvor. Só havia fé. Por causa da palavra. Então, pela fé, você pode começar a falar em línguas. Roste cambria ha Aleluia. isso é uma oração em outras línguas se eu começasse o culto até aqui só orando em outras línguas não faria sentido algum para você só eu iria sair edificado mas poderia vir a interpretação então o primeiro passo ore em línguas, você que é batizado no Espírito Santo com frequência, quando você está orando em outras línguas, você a si mesmo está edificando, construindo uma estrutura espiritual no seu espírito, edificar tem o mesmo significado de você construir paredes, uma estrutura espiritual o tempo todo, quando são batizados no Espírito Santo aqui? então, ore em línguas todos os dias você vai ver a diferença que vai ser na sua vida. Orando em outras línguas vai ficar mais sensível ao Espírito Santo, mais sensível aos dons. A oração em outras línguas é um dom que é para todo o corpo de Cristo, que vai abrir a porta para os outros dons começarem a operar com mais frequência na sua vida. Aleluia. Aleluia. Vou ler de novo, versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua, em outra língua O meu espírito ora de fato Mas a minha mente fica infrutífera Esse ponto aqui, amados É um ponto onde muitas pessoas param de orar em línguas por causa disso Porque a mente não entende E a mente começa a questionar Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Será que isso é coisa da minha mente? A mente não tem fruto nessa área É o seu espírito que ora de fato a sua mente fica infrutífera. Então ela quer parar, porque a mente sempre quer parar com algo que ela não entende. A mente sempre quer abandonar aquilo que não entende. Se eu perguntar aqui, quantos aqui estão estimulados a comprar um livro de matemática? Matemática é uma construção. Então algumas pessoas perdem alguns tijolos no início, não entendem o que vem na frente, e por isso elas desistem, não querem mais aprender. E acham até que é burro, mas ninguém é burro. Diga, eu não sou burro. Eu sou inteligente, porque eu tenho a mente de Cristo habitando em mim. <risos> Aleluia! Aí alguns taxam aqueles que entendem matemática mais do que os outros como mais inteligente. Mas não é assim. E ela apenas tem um, uns tijolinhos a mais de fundamento. Do mesmo jeito, amados, a sua mente, ela sempre vai querer resistir àquilo que ela não está entendendo. E ela vai querer resistir a princípio o falar em outras línguas porque ela não entende mas o seu Espírito fica edificado. Então, vá contra a sua mente nessa hora, fale em línguas mesmo, ah, a mente vai dizer, isso é brincadeira, isso é besteira, isso não vale a pena, mas permaneça, e você vai ver o fruto no seu Espírito. Versículo 15, ele diz, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Aleluia! Então ele está falando, deve usar as duas coisas, tanto falar em Espírito, mas também falar com a mente, porque para a igreja você tem que orar de forma que os outros possam dizer amém, concordar com a oração. Versículo 16 ele diz, e se tu bendizes apenas em Espírito, como dirá o indouto? Aquele que não está entendendo o amém Depois da tua ação de graças Visto que não entende o que dizes Porque tu, de fato, das bem as graças Mas o outro não é edificado Aleluia Versículo 18 ele diz Dou graças a Deus Porque falo em língua mais do que todos vós Contudo, prefiro na igreja Falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua já pensou? ele está dizendo que na igreja é melhor falar em português do que dez mil em outras línguas se não houver intérprete aleluia versículo 26 ele diz, quer fazer pois irmãos quando vos reunis um tem salmo outro doutrina. Este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Eu me lembro uma vez eu estava ministrando a palavra, de repente a irmã Luciana estava lá atrás, e ela era um momento em que todos estavam orando em línguas. Observe, não era um momento de instrução, era um momento onde todos estavam orando em línguas para um momento de edificação pessoal. E a irmã ela começou a se levantar, ela levantou a voz com uma língua, uma língua estranha, e eu percebi que aquela língua era diferente, e houve uma interpretação dentro de mim, da língua que ela estava falando, e eu trouxe essa interpretação para a igreja. Então era uma língua que ela estava falando ali, em um tom mais alto, e houve uma interpretação para o coletivo, em uma forma compreensível. Versículo 28, ele diz mais, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se não houver intérprete, você não deve se levantar no meio do público e ficar, mas fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque o que fala em outras línguas, ele fala a Deus. Ele não fala homens, ele fala a Deus Salvo se houver interpretação Se não houver interpretação Você só precisa falar para Deus Então você pode até falar em outras línguas Mas baixinho para você Para não atrapalhar a pessoa que está do seu lado De ouvir a palavra de forma compreensível Está comigo? Mas havendo interpretação Havendo intérprete Pode ter esse momento Aleluia Glória a Deus. Versículo 32, ele diz: O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Versículo 39, ele fala: Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outra língua. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Você está comigo? ou seja, esse texto ele sempre está fazendo um equilíbrio entre a oração em línguas e a profecia a oração em línguas para edificação pessoal a profecia para edificação coletiva a oração em línguas para edificação coletiva tem que vir acompanhado de interpretação porque a oração em línguas com a interpretação equivale à profecia então quando você ora em línguas para a igreja com a interpretação é equivalente a uma profecia e ele diz: todos devem procurar. Você pode procurar profetizar com zelo, mas não proíba o falar em outra língua. Tudo seja feito com ordem e decência. Ou seja, se é oração em línguas para edificação, qual é a ordem? Deve haver profecia para edificação pública, coletiva. Deve haver oração em línguas com interpretação. Mas se a oração em línguas na igreja para edificação pessoal, então não precisa. Deve falar baixinho, consigo mesmo e com Deus. A não ser que, por meio da direção de culto, venha uma instrução para todos se levantarem e começar a falar em outras línguas e todos serem edificados individualmente. Você e Deus. Está claro, amados? Então gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Será que o Juninho essa aqui. Quantos são batizados no Espírito Santo aqui? Aleluia. Então, vamos praticar o que você ouviu. Aleluia. Você pode orar em línguas, sem necessidade de sentir um arrepio, porque é pela fé. Aleluia. Aleluia. Então, no seu lugar, onde você está, eu gostaria que você começasse a orar em outras línguas. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo Você pode ser batizado no Espírito Santo nesta manhã Aí mesmo onde você está De repente você pode ser batizado no Espírito Santo Oh, aleluia Tu és tão bom, Pai Que nos deu uma comunicação Direta com o Senhor Uma comunicação Onde não há interferência da nossa mente Não, não há interferência Dos problemas que estamos enfrentando O nosso espírito Fala diretamente com o Senhor. A ah, sua palavra fala que muitas vezes não sabemos orar como convém. Mas o Senhor intercede. Através do nosso espírito. Com gemidos inexprimíveis. Ha, ha, ha. Aleluia. Nossa mente natural não entende, Pai. Mas pela fé entendemos que o Senhor compreende. O que estamos falando. Aleluia. Flua em outras línguas. Seja edificado. Você vai estar se carregando autocarregando. carregando cambraste cambroste. Vriamba na cambria. Cholorou com bravamá. Excelere ambroso. Deriam bravabachine. Candalarabaraço. Roucom briabara. Deriam Ramaka shoderiam bri esse de brahaba, oh shederiam bra kana rama sederian rohus evrianderial deikan braha ma bara soderian bra kan bri has velikan darala baba romodo kondriam rasin dekan braha shederiam rohus shalarababa ras prosto no hanai Labrakanda lakam rohu shwar habaras, kumro kum prababa shilerya baraas, ha shilerya habaras shudriha, robre bricandriya Baranaha nahas, shilerya labra baba, ro kumbri kandriya rohu sudriya levante sua voz em outras línguas, ke shabala baba ramana reka kumro kumbri ro shilerya bras haste riandere candere candere cambro na hama na candere candere mamana sinere abraza rekanara larababara sodoro combra habarash rocondi ambra ne cambria amana reri rishi beckandere ambro com basniere ilelekan roconde haste hama asclele ambro com Brias lere ambrosa de candere rahas si rinde cambrio sederi ambraca si Vem dias, diz o Senhor Em que farás coisas Que era sonho Era apenas sonho Mas o meu Espírito irá diante de ti Abrirá portas E você será transformado Em outra pessoa E se verás fazendo Aquilo que ninguém jamais imaginou que você poderia fazer. Porque o meu Espírito repousa sobre ti. O poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ele vai te levantar. De forma que aquilo que é impossível aos homens simplesmente vai acontecer. Você vai falar... Aquilo que estava nos corações e nunca foi proferido. Pessoas apenas pensaram e nunca tiveram ousadia em abrir a boca. Mas o meu Espírito vai te revelar e vai te dar ousadia. E você vai declarar, vai revelar o segredo dos corações. E homens que pareciam ser tão duros vão se render diante de você. Bracã brilhas, solaria brabrahas, te candeira abras. Oh, aleluia. E shalallahu alaihi wasallam, te candeira bastou com bros candeira malha, se lhe anda Aleluia. Aleluia. Aleluia, amados, vamos todos juntos em outras línguas. Orar pela glória de Deus nesse lugar. Eu creio que nós vamos desfrutar de níveis de glória maior nesse lugar. Para que o nome de Deus seja exaltado. E muralhas vinham cair por terra. Barreiras vinham cair por terra. Sofismas vinham cair por terra neste lugar. A glória de Deus, da segunda casa, a palavra fala que será maior do que a da primeira a glória de Deus nesse lugar a unção de Deus nesse lugar os dons em operação nesse lugar vão ser muito mais abundantes do que daquele outro lado Eis a prestei candeiria ramamaste, lá raramaste, brém brocumbria sede re cembre baras. Eu declaro rios de água viva fluindo nesse lugar. Prestei cambra sede re cembre do riamanake, vende candeirá lá raba baras o re, bre candeirá lá rande re candeirá baras raba ere re cambrala nada ra eh shalleria braste dere cambras rocombrias de riembrajas recambrian lariam cambro condria la Ramamanare. recandriala riembrahabrase rocombriajas ramanare candriala rababarahas rocombrian dere cambro condrias remenerele cambriunudia la riemanehas aleluya assim como a radiação deixa efeitos no ambiente eu declaro em nome de Jesus essas orações em línguas deixando esse ambiente aleluia, influenciado por uma atmosfera espiritual ao ponto de uma pessoa entrar por essa porta e perceber que há algo diferente nesse lugar aleluia seja crente, seja não crente, vai perceber que há algo operando nesse lugar há uma atmosfera de santidade nesse lugar, porque o Espírito de santidade está aqui nós nos abrimos para o Senhor o <música> Senhor Aleluia oh. Aleluia <risos> Aleluia Preste atenção nisso que eu vou dizer Há uma igreja, amados Onde essa igreja Ela não é uma igreja verbo da vida Nós não estamos aqui Defendendo placa da de igreja Mas essa igreja Eles pegaram a revelação Do falar em outras línguas de uma forma que ninguém serve na igreja de boca fechada. As pessoas que estão lá filmando os cultos, até mesmo aqueles que estão carregando os cabos para o culto, eles estão orando em outras línguas o tempo todo. Orando em outras línguas baixinhos. Os diáconos estão orando em outras línguas. As pessoas que estão no trânsito estão orando em outras línguas. Aqueles que estão lá operando os equipamentos de som na igreja, eles estão orando em outras línguas o tempo todo, o culto inteiro, falando baixinho falando baixinho, falando baixinho, falando baixinho. E o que tem acontecido nessa igreja? O volume de inspiração que vem por intermédio do púlpito está de uma forma muito grande. Os dons têm operado de uma forma tremenda. Pessoas têm sido levantadas tetraplésticos têm sido levantadas. Pessoas de cadeira de roda têm sido levantadas. Surdos têm ouvido. Pessoas cegas têm passado a ver naquele lugar todo tipo de enfermidade está sendo curado naquele lugar, pessoas do mundo inteiro estão indo para aquele lugar, aquela igreja está prosperando tremendamente inclusive financeiramente eles têm financiado grandes eventos e têm trazido pessoas da América do Sul pessoas da América do Norte pessoas de tudo que é parte do mundo eles mesmos bancam tudo a oração em outras línguas vai fazer coisas que a sua mente não tem capacidade nem mesmo de orar. Não tem nem ousadia para orar. Aleluia! Eu te estimulo, como pastor dessa igreja. Eu te estimulo a pegar firme na oração em outras línguas. Quando você chegar aqui dentro, não fique distraído. ore em outras línguas. Servindo ao Senhor nesse lugar. Não fique batendo papo aqui dentro. deixa para depois do culto ou antes do culto, antes de entrar mas quando entrar dentro desse lugar você que está servindo ao Senhor fique concentrado, fique orando em outras línguas não fique batendo papo aqui aqui é um lugar, amados onde pessoas serão transformadas onde pessoas se chegarão aqui e não tem mais jeito na medicina não tem mais jeito na ciência nada pode dar jeito na vida dela mas Deus pode dar jeito na vida dela pessoas que vão chegar aqui quebradas financeiramente amados, que não tem mais jeito todos, todos os créditos já foram usados, não tem mais como era sair daquela condição, mas Deus tem como dar jeito pessoas chegaram aqui ministerialmente falando enterradas elas acham, tem um dom, tem um chamado de Deus para vida mas porque fizeram algumas besteiras na vida, acham que nunca mais vai poder fazer nada e de fato não poderia mesmo se não houvesse um lavar regenerador do Espírito e da Palavra. E por causa de uma atmosfera, por causa de uma influência do Senhor nesse lugar. Sabe, todas as vezes que algo é liberado do reino espiritual, vai afetar e fazer mudanças no reino natural. Que nenhum homem poderia fazer. Xalarabacaxe Oh, aleluia, Pai <risos> Nós te amamos, Senhor e Queremos reverenciar a tua presença Nos usa, Pai Nos usa, Senhor, como o Senhor quer Queremos ser, Pai Como um vaso Nas tuas mãos O Senhor é o nosso leiro Nós somos o barro, a massa Que o Senhor está moldando, Pai Ah, nos ensina, Senhor a nos mover aqui nessa igreja Pai, e nas nossas casas e aonde estivermos como Teus filhos em nome de Jesus nos amadurece, Pai, para um outro nível, onde a semelhança do apóstolo Paulo nós vamos poder dizer quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e sentia como menino mas agora quando cheguei a ser homem eu deixei para trás as coisas de menino eu declaro em nome de Jesus, uma igreja amadurecendo e deixando para trás as coisas de menino. Falatórios de menino, pensamentos de menino, sentimentos de menino. E crescendo para o que Deus tem. Porque nós vamos construir, Senhor, aqui nessa cidade, aquilo que o Senhor nos tem chamado para construir, Pai. Nós vamos tocar, Senhor, aqui nessa cidade, as vidas que o Senhor tem nos chamado para tocar. Nós não queremos ter a nossa vida por preciosa, Pai. Nós queremos sim, Senhor, tocar naqueles que o Senhor tem como tão preciosos, Pai. Nós queremos levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, Pai. Porque sabemos que o Espírito Santo que habita dentro de nós e que está sobre as nossas vidas nos capacitando já é suficiente. Aleluia. E tem muito mais de Deus para você, meu irmão. Tem alguém aqui que gostaria de receber o batismo no Espírito Santo nessa manhã? Você nunca orou em outras línguas e deseja receber o batismo no Espírito Santo? Aleluia! Todos já foram batizados no Espírito Santo? Aleluia! Glória ao Teu nome, Pai. Alguém aqui está com algum sintoma de enfermidade precisa de oração para receber cura? Todos estão sarados. Glória a Deus. Amados, hoje à noite nós teremos um culto glorioso nesse lugar. Leva essa presença para casa. Ora, não, não vamos perder, vamos guardar um são, a Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa tem muito mais tem muito mais você não desfrutou de tudo que Deus tem para você Deus faz coisa nova em nome de Jesus vão e paz sejam abençoados na prática da palavra